0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти».
1: Наші 30. жива історія.
2: Я кажу, ви що, закрили північний вхід? А він каже, да, і тут у мене щось щовкнуло. Думаю, так, якщо вони закриють центральні двері, значить, ми будемо як консервні банці. Тобто, ми звідси не
3: виберемося. Захоплення Софійського собору. Спроба масового самоспалення, десятки людей, котрі шукали сенсу життя у псевдорелігійному русі. Так у новітню історію України увійшло «Біле братство» – найвідоміша секта 90-х на пострадянському просторі. У першій серії ми розповіли про її лідерів – кібернетика Юрія Кривоногого та журналістку Марину Цвігун, що називала себе Марія Деві Христос. У цьому випуску – закінчення історії «Білих братів», спроба захоплення Софії Київської, суд і вироки організаторам та подальша доля учасників. Про зародження тоталітарної секти «Біле братство» і її діяльність слухайте у подкасті «Наші 30. Жива історія» на SoundCloud, Google та Apple подкастах. Я – Соломія Мельник, учасниця гурту «Дахдотерс» і це подкаст «Наші 30. Жива історія» до 30-ї річниці Незалежності України. 11 листопада 1993 року Руслана Демчук, завідувачка екскурсійного сектора музею «Софія Київська», була на робочому місці. До неї підійшли двоє чоловіків, сказали, що проводять спецоперацію, та перерізали телефонний дріт і заблокували тривожну кнопку музею. Їхні спільники закрили виходи. У цей час на площі перед Софією зібралися десятки адептів Білого братства, які очікували на кінець світу.
2: А тут е, такі оці чутки, що будуть палити, що вони там палилися. Думаю, якщо вони тут щось будуть влаштовувати, то сюди ніхто не зайде і не вийде. А тут же ж купа дітей. Думаю, от, що діти погорять, Думаю, господи.
3: Неподалік саме проходила група дітей з екскурсоводом, і Руслана швидко зорієнтувалася, що робити.
2: Я беру, вступаю в цю групу і кажу, дітки, ну пішли-пішли швидко, От, і вибігаю сюди, кажу так, всі з собора. За моєю спиною став Кривоногав і Марія Деві Христос, тому що вони зрозуміли, що їх викрили. ці їхні адепти почали кричати, падати перед ними навколишки. Ну, якісь діти, камладли, коротше. Діти злякалися, почали бігти з тобто з собора, тобто два потоки. Один сюди біжить, а другий сюди біжить. От, ну, така катевасія, крики, діти кричать, злякалися. Екскурсоводи виганяють дітей. Я залишилася одна в суворі, але відійшла трошечки. Ця сіла тут у так, в
3: цій позі шлотоса, як вона вважає. За версією силовиків, один із братів мав убити Марію Деві Христос на віутарі. Це розповідає один із перших командирів новоствореного тоді Беркуту, тодішній заступник голови штабу спецпідрозділу Вадим Бартєнєв.
0: У нього знаходився пістолет, який потім з'явили оперативні співробітники. Є кадри, коли Марія Деївна Христос нам піднімає руки, і Кривоногов наклоняється до неї, цілують її ноги. І в цей момент має бути відбуватиме вистріл. Це вже з допросів задержаних. Але виконавець не вистріл, тому що ми в цей момент підрозділення Біркут рвалася сюди і почали, якби їх задержувати, і поэтому він не спугався і не виповнила ту задачу.
3: Силовики намагалися витіснити людей, сектанти відбивалися вогнегасниками, адептів білого братства хапали і виводили на вулицю. Останньою вивели Марію Даві Христос, що проголосила себе богинею. Її довелося стягувати з вівтаря, на якому вона сиділа в позі лотоса. Вони пошкодили цими вогнегасниками канастаз, І що було
2: для мене страшно, я ж якраз тут стояла, вони не хотіли йти. І їх тягнули під цими сходинками, вони билися головою. І тут було дві калюжі крові.
0: Ну просто так не заходять і не залазять на алтар з ногами. Понимаєте, це качунство до такої степені.
3: У той самий час на площі перед Собором силовики затримували решту адептів Білого Братства. Пригнали військові машини, а ще автозаки, у які міліція силоміць заганяла сектантів. На архівних кадрах із площі видно, що це переважно жінки та молодь. Міліція хапає по під руки тих, хто впирається і падає на асфальт і швидко волочить їх до транспорту. Один із затриманих Висунувшись із високих дверей автозака, вигукує слова проповіді на натопу.
1: Імені світ! Господу
3: Всього, за спогадами Бартєнєва, тоді по місту затримали близько 200 адептів Білого братства. Попри те, що лідери Білого братства голосили про 150 тисяч учасників, і цю цифру підхопили і силовики, і медіа, самих братчиків загалом було до тисячі. Операція тривала кілька годин. Сектантів привозили у психіатричні лікарні, але там їх не приймали, пояснює дослідник Білого братства Віктор Єленський.
0: Коли їх привезли в Павлівську лікарню, то головний тоді психіатр Києва сказав, що це не мої клієнти, так? вони не божевільні.
3: У наступному архівному записі ідеолог і засновник «Білого братства» Юрій Кривоногов дає інтерв'ю одразу після затримання. На той час йому 52 роки. На лобі в нього рана.
0: Хто вас побіг?
3: Омоновці, ваші
0: друзі. Ну,
2: якщо ви всімогущі, якщо ви пророк Іоанн, якщо ваш Господь, Марія Де Христос, покриває своєю сінню вас, то хако, хто ж вам може прикоснутися?
0: Хто ж, хто ж може повлиять на вас? Хто вам може прикоснутися? Зараз мир сатани, ви заразилися? сатанінської енергії. А ми прийшли в цей мір з небесного плану, з духовного плану, для того, щоб дати вам світ.
3: Затримані адепти секти оголосили голодування. Головне, що мене вразило,
2: кажуть, отут дівчинка 15 років, а вона вже помре. Я кажу, як помре? Тому що вона не їсть. От вони відмовляються їсти. Я кажу, то їх ж треба якось кормити. А мені лікарі кажуть, а це вже безполезно. Я нічого тоді не знала про анарексію, що є така точка неповернення.
3: Це записи, зроблені у листопаді 1993 року, одразу після того, як прибічників Білого Братства схопили.
1: Господь сказав, ні в яких спецприйомниках, КПЖ, і тюрмах, і в лікарнях не
0: піти і не їсти. Якщо ви будете компрометувати Білое Братство, на вас ляжет велике прокляття, запомните. А якщо помочь, Вам ніхто не допоможе, і ви допомогете. Мені допоможе, тільки Господь Миріде і Христос. Чем?
1: Віськів, військів, посмотре матір. Це тут каштан, каці, це те клієр. Клієр, отут під окошком, веді посмотри.
2: Я можу віддіти
0: через окошко, але нічого не цвіте. В глибока осінь.
3: Суд у справі білого братства тривав майже два роки. Паралельно із цвігун і кривоноговим працювали психологи. Психічних розладів у них не виявили. Співробітниця музею Софійського собору Руслана Демчук рік слухала в суді свідчення учасників процесу.
2: Приводу оцих свідків, дружин, оцих чоловіків, які кидали дружин, маленьких дітей, і йшли до Марії, Деві Христос. Були батьки, виступали свідками, які все це розказували. Як діти йшли з дому, як вони там виносили останні, от як вони їх шукали. Причому батьки приїхали з усіх усю, там вже з Казахстану приїхали, і з Росії приїхали, з Молдови приїхали.
3: Протягом слухань Марина Цвігун залишалася в образі Марії, Деві Христос. Вона продовжувала обиратися у білий одяг. На архівних кадрах цвігун в челмі з брошкою, біля скронь пасма волосся перев'язані білими стрічками.
1: Господа, судді, віручі і невіручі, грішені в 11 апреля 1990 року став роковим днем для той, чим мирським іменем ви спробуєтесь називати. Самим блаженним днем для той, хто нині стоїть перед вами і всіми силами свого духу освячує цей мир, все, що в
3: Марина Цвігун на засіданнях відстоювала версію про світу, але посварилася з Кривоноговим. Він намагався перекласти всю провину на Цвігун, мовляв, він просто виконував її вказівки. Вона ж навпаки говорила, що винен усьому Кривонову, і закликала інших братів відрактися від пророка Івана та називати його Юдою.
0: Прокурорка сказала, що якщо вона на суді скаже, що вона обманювала вірну, так що вона ніяка не Ісус Христос і так далі, то можна буде обмежитися умовним покаранням. Але вона відмовилася сказати, що вона не Бог живий.
3: У лютому 1996 року Київський районний суд визнав Кривоногова і Цвігун винними за трьома статтями. Захоплення державних будівель, посягання на здоров'я людей під виглядом релігійних обрядів, навмисне тілесне ушкодження. Марина отримала 4 роки, а Юрій – 7. Як докази, родичі сектантів годинами розповідали про вкрадення адептами з дому коштовності, гроші і переписані на секту квартири. Але в суді шахрайство з метою наживи довести не змогли, як і наявність великих статків у засновників. Вже у в'язниці Кривоногу написав покаянного листа, вибачався перед адептами за те, що роками обманював їх. Людмила Филипович, яка досліджувала біле братство з моменту його виникнення, так описує роль Кривоногова.
1: На нього треба покласти відповідальність за цей експеримент, тому що в нього було втягнуто величезна кількість людей, які, давайте чесно скажемо, постраждали через неправдивість.
3: Юрій Кривоного вийшов із в'язниці в 2003 році. Одружився, взяв нове прізвище Сильвестров. Якийсь час працював вантажником, а потім, за одними даними, виїхав у Донецьк, а за іншими – в Сибір, де він тепер – невідомо. Релігієзнавець та історик Ігор Козловський, який особисто був знайомий з засновниками секти, має свою версію. Чому Юрій Кривоного покинув власне починання, а Меримецвігун – ні.
0: Як людина, можливо, більш пластична, зрозумів, що він загрався, а вона продовжила грати.
3: Марину Цвігун звільнила дострокову у 1997 році. Вона вийшла заміж за ще одного керівника Білого братства Віталія Ковальчука та оголосила себе єдиним пророком. Її новий чоловік назвався апостолом Іваном Петром II. Після весілля з братства вийшли декілька ключових адептів. Вони вважали, що весілля суперечить так званій небесній природі Марії Деві Христос. До 1998 року рух розпався на багато маленьких груп кожна з яких трактувала вчення Цвігун по-своєму.
1: Майбутнє руху залежить не так від засновника руху, як від послідовників, які потім поширюють. Ну, добре, що от у Ісуса Христа було 12 апостолів. От завдяки цим апостолам ця війська рознеслася по всьому світу. Марія трошки не дотягнула.
3: Марина Цвігун намагалась отримати політичний притулок у Нідерландах, посилаючись на переслідування за релігійні погляди, але не змогла. На початку 2000-х переїхала в Москву. Тепер називає себе Вікторія Преображенська. Малює картини і придумує танці, а свої заняття називає космічним полімистецтвом.
2: Вікторія Прявраженська, доктор теології. Вона зараз на егіптології ще так трошечки поїхала, що це Україна Рада. Україна, країна, ра. От у неї зараз така пропутінська пропаганда. Що тут хунта, фашисти, ну рептилоїди, не просто фашисти, а фашисти космічного масштабу.
3: Вірш, який зараз прозвучить, Марина Цвігун написала сама. Вона читає його, сидячи у гостроверхій рожевій шапуці і в накидці з фантазійним візерунком. За її спиною картини, на яких зображені гори.
2: Наступить велике царство Софії, явлення світу
1: в поруганому Києві. Воспрянет народ і Донецьк трудовой, і грянет Вікторія
3: вишній. На прохання журналістів проекту «Про інтерв'ю» Цігун відповіла, що не вірить журналістам. І запропонувала подивитися всі її відео на YouTube. Колишні члени Білого братства, а їх було не більш тисячі з медіа, спілкуватися не готові. Сьогодні більшості з них близько 50 років, і деякі шукають себе у різних релігіях і віруваннях, інші живуть звичайними життями. Наприкінці 90-х чимало з них прийшли реабілітацію. Християнський психолог Людмила Гритковець, котра працювала із постраждалими від секти, пояснює, чому вони відмовляються говорити про минуле. Я зустрічала деякого з них там, років через п'ять-десять. Тобто це люди, які ну, достатньо вже були не то, що адекватні, вони вже достатньо були успішними. Ну, але зрозуміло, що назвати я не можу, тому що ну, вже у людей своє життя. І я не впевнена, що вони дуже будуть хотіти, щоб хтось знав про їхнє минуле.
2: Можливо, бояться говорити ті, хто вбув у братстві, вони хочуть це забути як страшний сон. Їм неприємно, да, що вони от були такі, може,
0: задурені. Це травми, які мають тяглість ще з радянських часів. З тих часів, коли людина втаємничувала своє особисте життя. Тому що боялися, що будь-який прояв, розповідь, про своє недосконале минуле. Ми всі ж недосконалі. Якщо говорити там мовою християнства, ми всі грішні. Да? Це означає вивертати щось назовні а, разом з травмою. І це втрачати свій імідж. Люди не можуть проговорювати травми, і більш того, люди бояться усвідомлювати травму. А все, що ми не усвідомлюємо, стане для нас проблемою, нашим неврозом і буде мститись нам.
3: І релігієзнавці, і психологи вважають, що нічого дивного у феномені білого братства немає. Прибічники секти стали просто заручниками епохи.
2: Немає вже ні комсомола, ні піонеров, немає цієї ідеології. Професора торгують на базарах панчохами, розумієте, все, мир рушиться, молодь, дезорієнтовані правила кудись зникли.
1: Я думаю, що цей період початку 90-х, от такі, знаєте, якоїсь нерозбіріхи, да, якогось хаосу, а можливо навіть такого, знаєте, вакууму, який заповнювався різноманітними ініціативами, вже десь на 95-96 рік завершився. Історія України постійно складається з цих безкінечних випробувань. Ну, зато, як там кажуть, якщо воно нас
3: не вбиває, воно нас робить сильнішими.
1: Наче 30 Жива історія.
3: Я Соломія Мельник. Це був подкаст Лабораторії журналістики суспільного інтересу. Наші 30. Жива історія для суспільного до 30-ї річниці незалежності України. Над подкастом працювали: авторка сценарію Оксана Олійник, журналісти Євген Спірін, Олександр Попенко, продюсерка Анастасія Кориновська, редактор Влад Азаров. Звукорежисер Максим Никитенко, керівниця і головна редакторка проекту Наталя Гуменюк. Щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на сторінки подкасту «Наші 30. Жива історія» в SoundCloud, Google та Apple подкастах. Там же залишайте коментарі, оцінки та розповідайте про нас друзям. Наступний випуск про перших українських спортсменів часів незалежності. Про умови, в яких вони тренувались, як їздили на закордонні змагання, про батьків, які змушені були працювати понад силу, щоб забезпечити тренування своїх дітей, і про гордість, яку українці відчули від перемог власної держави. Не пропустіть!